0: ¿Es posible evaluar objetivamente a Salvador Allende y su gobierno? Lo pregunto porque como país atravesamos una paradoja cruel. Mientras vivimos agobiados por una de las mayores crisis de Chile en los últimos decenios, el presidente Boric se concentra en revisitar la peor tragedia política nacional que recuerdan las generaciones mayores. Aunque Boric dice que busca abrir un sendero hacia la unidad nacional a través de estos planteamientos, lo que logró dentro y fuera de Chile es lo contrario, reavivar y exacerbar desde su apología a Allende, la discordia nacional, hasta entre los más jóvenes. Por eso, pregunto, entre la apología de Allende, por un lado, y el rechazo frontal de esta, por otro, ¿podemos definir un criterio mínimamente indesmentible para que los chilenos alcancemos, no ya un consenso, sino por lo menos una fugaz mirada compartida sobre el expresidente Salvador Allende? Pienso que existen dos principios con los cuales podrían coincidir posiciones hoy antagónicas, pero lamentablemente ya se hayan bloqueadas. El primer principio, nada justifica violar los derechos humanos. Y el segundo, nada justifica que una minoría recurra a la violencia, a la vía armada o resquicios legales para transformar radicalmente a nuestro país. Para la izquierda, el segundo punto equivale a justificar la violación de derechos humanos. Para la derecha, sin analizar el contexto histórico del 11 de septiembre, es imposible identificar los factores que condujeron al quiebre democrático, enseñar a las nuevas generaciones e impedir su repetición. Para unos, aislar la tragedia de su contexto y conmemorar a los fallecidos e indemnizar a las víctimas es lo relevante. Para otros, lo relevante es ubicar la tragedia en el contexto político histórico en que ocurrió. Creo que estas miradas no son excluyentes, sino complementarias. Pero lamentablemente, Tampoco hay coincidencia en esto y la interrogante sigue siendo la misma. ¿Es posible analizar objetivamente a Allende y a su gobierno? Nuevamente se dividen divide los espíritus. Boris considera que Allende hay que evaluarlo por sus intenciones, sueños y programas. La derecha, por el contrario, que debe evaluarse por su resultado, por el Chile que suscitó y nos legó. Es el eterno retorno del conflicto entre lo ideal y lo real, entre la utopía y la realidad entre los sueños y la vida cotidiana. Unos privilegian los sueños sociales del político, otros su capacidad para gestionar y concretar algo en el país. Unos las cifras, otros la lírica. ¿Es acaso imposible un criterio común para evaluar a Allende y la unidad popular? Creo que sí existe una posibilidad y es justamente en el terreno en que convergen los sueños del político y la realidad que gestiona. En el ámbito de los modelos inspiradores, y los referentes que Allende abrazó para Chile entonces. Es el ámbito donde, consecuente con su visión marxista, Chile, según Allende, resolvería sus males, su atraso, su desigualdad y su dependencia del imperialismo mediante el socialismo. ¿A través de las armas, como lo pretendían desde el año 67 el Partido Socialista y el MIR? No, a través de la persuasión y elecciones libres. En ese sentido, Allende fue un seguidor del comunista italiano Antonio Gramsci y eso explica la admiración de la izquierda europea por él, el escepticismo de Fidel Castro, por otra parte, y la escasa ayuda dada a Chile por Moscú. Allende creía en el socialismo para Chile, y eso es cierto. Y para ello usó la vía democrática, también es cierto. Triunfó con el 36% de los votos y se dio a la tarea de construir el socialismo. Y ahí surge una pregunta clave. ¿Qué socialismo deseaba Allende para Chile? Quería el que proponían el marxismo y la Unión Soviética, que era diferente al de China, aunque ambos socialismos veían en la dictadura del proletariado el instrumento para instaurarlo. Sí, Allende empleó la vía democrática para acceder al poder y su objetivo fue establecer un modelo realmente existente ya en el mundo, que en ninguna parte, hay que aclararlo, ha sido ni fue democrático. En sus discursos previos y posteriores a su victoria electoral, Allende destaca las conquistas del socialismo real en la Unión Soviética, en Alemania Oriental, en Bulgaria, en Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, bueno, hasta en Corea del Norte, y claro también, desde luego, en Cuba y en Vietnam. Los admira y a ellos les solicita ayuda desde, desde su gobierno. Sus referentes son economías estatizadas, con tierras que están también son estatales o están en manos de cooperativas, Países de partido único, sin libertad de prensa, ni de expresión, ni tampoco de reunión, ni de desplazamiento. Allende admiró a países que en realidad visitó de forma muy fugaz. En discursos y entrevistas suelta hasta frases positivas sobre Corea del Norte. A la URSS, la Unión Soviética, la denomina nuestro hermano mayor y destaca los logros sociales e industriales de Europa del Este. Y en Cuba Allende ve una vía para el continente. Y en su amigo Fidel, un faro de emancipación. Y en el Che Guevara, un mártir del socialismo que perseguía, según el propio Allende, lo mismo que él, pero por otra vía. El socialismo realmente existente fue modelo de Allende. Fue el modelo de Allende, es lo que ansiaba para Chile. Y era tal su fe en él, o su credulidad, que creía que sus ventajas económicas y sociales convencerían a los chilenos de transitar voluntariamente al socialismo cosa que no ocurrió en ningún país del mundo. Allende aspiraba al socialismo realmente existente en 1970, cuando ya los tanques soviéticos habían aplastado a los opositores en el Berlín Oriental en el 53 a los húngaros en Budapest en 1956 y a los chicos lovacos en Praga en el año 68. Y Allende sabía también de los millares de cubanos que habían logrado escapar con lo opuesto a Miami. Recordemos también que Allende y la Unidad Popular no comulgaban con el socialismo chino, ni con el de la autogestión de Tito en Yugoslavia, era la democracia cristiana. Entonces es en la oposición a Allende la que coqueteó con la economía autogestionaria de Yugoslavia, donde los obreros, los obreros y no el Estado, debían ser los dueños de las fábricas expropiadas. En Chile había entonces solo un partido pro chino, por cierto, enemigo de los prosoviéticos, muy pequeño e irrelevante. Dicho esto, espero que nadie se atreva hoy a sostener, que con la palabra socialismo Allende se refería a los modelos socialdemócratas escandinavos o a la economía social de mercado de Alemania Occidental, la de Adenauer y erhard No, para la izquierda chilena de entonces los socialdemócratas eran amarillos, traidores, peores del capitalismo internacional. La admiración por la socialdemocracia en la izquierda chilena surge en el exilio cuando busca una alternativa para el Chile futuro. Por cierto, los escasos socialdemócratas chilenos bajo la unidad popular integraban la alianza opositar, opositora de derecha, junto al Partido Nacional y la democracia cristiana. No lo neguemos, el, moder, el, Allende que, el modelo que tenía Allende en su cabeza era el Chile, eh, que, que quería entonces, tenía sus aliados en Brezhnev, Honecker, Hussack, Chuchescu, Kim Jong-in, Gierek, Kadar, Fidel Castro, no en los titubistas ni en los escandinavos, ni en los alemanes occidentales, ni en la economía social de mercado. El objeto de su admiración eran las denominadas democracias populares, bueno, de eso no hay duda, hay suficiente documentación al respecto. Esencial para evaluar a Allende como mandatario es la realidad. Y esta es implacable. Ninguno de los modelos que lo inspiraban existe hoy. Desaparecieron todos. Hasta China y Vietnam tienen hoy, si bien gobiernos de partido único, economía de mercado. Eso es lo que tienen. Los modelos socialistas que admiraba Allende existen hoy solo en los libros de historia y en los museos. Salvo Corea del Norte, que es en sí misma un museo. Y perdón, también Cuba. La dictadura de los dos hermanos que lleva ya la friolera de 64 años, sin elecciones libres, ni por pluralismo, ni prosperidad económica, donde hace una semana, ante la falta de alimentos, uno de sus vicepresidentes llamó en la Asamblea Nacional a los cubanos a construir estanques familiares en sus casas para criar peces y tener alimento. No hay peces en una isla situada en el Caribe. Pero tampoco hay café, banano, mangos, azúcar, ni habanos en una isla donde todo eso crece solo. En el Caribe crece eso solo, a menos que el socialismo desde luego lo impida. El castrismo subsiste, pero una familia que se mantiene en el poder desde hace 64 años complica a cualquiera como aliado. Los modelos de Allende fueron barridos por sus pueblos de la faz de la tierra. Cuando Allende se suicida defendiendo su convicción de que el socialismo era la solución para los males de Chile, Faltaban apenas 16 años para que éste expirara y se desplomara junto con el muro de Berlín. Allende respetó la vida democrática para llegar al poder. Y se puede debatir si gobernó o no democráticamente. Pero no que estaba profundamente equivocado con respecto a la mejor alternativa para Chile. Con la muerte de todos sus modelos inspiradores, queda en evidencia que los chilenos que se opusieron a su deseo, el de Allende, de construir el socialismo en Chile, tenían razón. Que sabían o intuían lo que los líderes de la Unidad Popular no querían o no podían ver que el socialismo realmente existente de Allende estaba condenado al fracaso. Me pregunto hoy en quién nos apoyaríamos como país y quiénes serían nuestros aliados si el socialismo se hubiese impuesto en Chile en los años 70, Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Irán, en Corea del Norte ¿No estaríamos acaso como La Habana pidiendo asistencia a China y Rusia para volver a conseguir inversión extranjera y tolerar de nuevo la privatización de empresas, tierras y locales? A un presidente se lo puede medir por lo que anheló para su país, pero principalmente por lo que causó y legó intentando hacer aquello realidad. Hay que respetar y guardar silencio ante la decisión de Allende de sacrificar lo más preciado que se tiene al comprobar la tragedia a la que había conducido a su propia patria. Pero no idealicemos lo que quería para Chile, porque ninguno de los sistemas que admiraba, celebraba o bien lo inspiraban, existe desde hace ya 34 años. Para quienes vivieron el socialismo, aquello fue una pesadilla. Para los chilenos que avanzábamos hacia ello, una quimera no concretada. Cuando menos, podemos decir que el presidente Allende estaba extremadamente